0: En Razones Editoriales recibimos correspondencia desde Rusio con Amor. Una columna sobre música, cultura pop e historias improbables junto a Rodrigo Rusio Ulloa. USAX 94.5, la radio de las historias que cambiaron el mundo. Ya Rodrigo Ulloa, listos para cerrar la semana con la música y con todo lo que está ocurriendo en el planeta música. Abrazote.
1: ¿Cómo estás, Freddy? Primera vez en nuestra historia en desde Rusia con Amor, o Rusio, que estoy con diferencia horaria e incluso en otra región. No me Te saludo diga. desde la región Antártica, desde Magallanes. Eh, aquí son las ocho y media de la noche, pero ya. es un momento importante para marcarlo y conversar. Ah, usted está más cerca todavía de la noche. Sí, o sea, siempre he estado, toda la vida. Pero hoy día particularmente sí. Lo que quiero sí destacar y contarle a la gente que entrar a Magallanes eh, hoy yeah. día es, es casi más difícil que entrar a Corea del Norte eh, <risa> los, los protocolos, los cordones están funcionando muy muy bien eh, yeah. tanto así que llevo 28 horas viajando, oh. pero ya estoy en casa ya eh, con mi familia
0: Usted entró clandestino en un carretón desde Argentina me dijeron <risa>
1: Con, con un, con un eh, paquete de cigarrillos falso Todo todo bien, todo en regla, pero quería festejar eso que en el fondo se está cuidando mucho la gente y los cordones de verdad están tan súper eh, eh, rudos. Yo dije por tierra. una razón humanitaria, ¿sí? bueno. así que feliz de hacer el, el esta sección desde aquí. Una sección Freddy
0: ¿Ya?
1: que nos celebra y nos cuenta que hoy día para saludar a toda la gente, es el Día Mundial e Internacional Mira, del Jazz. ¿En serio? ¿Y por, ¿Por qué? ¿Por qué es el Día del sí. Jazz? Es, eh, se conmemora desde el año 2011, no existe un hito en particular como ocurre con otros géneros que no, hoy día nació, no sé, Jimi Hendrix o Elvis Presley, no es un día que está generado desde la UNESCO firmado desde el 2011 por países como Alemania, Argentina, Brasil, Ecuador, eh, Tanzania, Sri Lanka y Uganda. Tengo aquí el documento que suscribe la, la creación del Día del Jazz. Un género que eh, tiene sus matices, es, es un universo en sí mismo, ¿no? uno puede amar al jazz como amar a las plantas, existen mm. plantas decorativas, existen plantas que dan vida, entonces el crisol también es muy amplio, Freddy, ¿a ti sí. te gusta particularmente el jazz? ¿Tienes tus Oiga, hace, tu favorito. pero como me hace
0: estas preguntas para pa quedar mal, pero yo <risa> nunca nunca le entraba al jazz, yo sé que el jazz es otro lenguaje, eh, por ejemplo, a mí me gusta el blues, tocó guitarra eh, con las pentatónicas y con en, las escalas de, del rock, con las tradicionales, pero lo, mi a, amigos que son jazzistas es, es como otro, es como otro lenguaje, ¿no? Es la diferencia entre. entre el castellano y el portugués, ponte tú, ¿no? que claro. parecieran ser similares, pero son otras claves, otras notas, otra, otros acordes. Yeah, y, y nunca, nunca le he podido entrar al, al jazz, fíjate.
1: Al contrario Fred, de dejarte mal, de hecho con la declaración que acabas de hacer, quedamos muy bien porque en el fondo la, la declaración que hace la UNESCO yeah. eh, levanta el estatus el, el del jazz porque es, una, es un estilo que conversa con muchos otros, sobre todo con, con el blues con lo étnico, con lo político, mm -hmm. con lo nacional, con lo internacional y esa es eh, básicamente la razón que hace que la UNESCO decida de que el jazz sea algo importante y que hoy se celebre un 30 de abril del eh, 2011 fundado y día 2021 ya como una razón importante. ¿Y a usted le gusta el jazz? Mucho, pero pero cierto tipo de jazz. En, 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 una radio amiga, Freddy, me tocó escribir un programa que se llamaba solamente jazz. Entonces yo partí del 0 al 100 y tuve que aprender desde jazz de supermercado, jazz fusión, jazz local, hasta claro. para mí lo que significa lo más importante o, o el Elvis del jazz que vendría a ser como... Eh, Miles Davis, ¿no? Eh, mm. So What, Beatles Brew, John Coltrane, para mí ese es como el, el, el corazón de, del género y es como lo que más me gusta.
0: Mm. Día del jazz, ¿ah? Interesante, ¿ah? ¿eh? Bueno, saludo a todos los amigos jazzistas, ¿no? Los grandes músicos, un gran músico además, talentoso. Y además combina ¿no? muy
1: bien con el vino, Freddy <risa>
0: Todo viene bien con el viejo
1: Y un buen momento además para recordar a nuestro querido amigo Cuturrufo Que partió sí, hace también, casi también, un, un mes Lo que sí tenemos Freddy ¿Ya? es eh, novedades, Éxale, novedades ya. Bien diversas eh, Quise poner eh, la que más me gustó a mí en el primer lugar Que tiene ya. que ver con el señor Noel Gallagher Que está de vuelta el ex Oasis Con un corte llamado We're On Our Way Now Estamos en nuestro camino ahora que más que una canción es como un mantra es como un estado Así. de ánimo los invito eh, al señor eh, Controla Marcos a ponerle play y compartir
0: me
1: gusta mucho Noel porque mm. en Oasis Liam ponía la onda pero Noel ponía las canciones entonces claro. yo sí me siento más cercano a Noel y este estreno está entre lo más destacado de, de la semana al menos internacionalmente hoy día que como ya saben los viernes eh, las plataformas de streaming como Spotify como Deezer y mm. todas las mundiales eh, muestran nueva música lo que sí pasó Freddy está cantando termino... mejor Noel
0: disculpe pero está sí. cantando mejor porque de acuerdo cuando estaban con Iglesias y se peleaba con Liam, eh, agarró hartas veces la voz en alguna gira porque el otro no o se taimaba, digamos, y no cantaba tan bien. Y ahora, es, por lo que escucho acá, está mucho más entonadito.
1: De hecho, para el Unplugged, eh, a última hora se baja Liam del show, mm. que tiene que cantar todas las canciones claro. Nobel, y en el, el balcón se ve a Liam mirando que la había aducido... Eh, problemas de garganta fumando ese es como el nivel de ellos dos y me Suelte. parece que Noel aquí es el que sale
0: victorioso Oye, la, la Taimai que se pegó acá en Lola Ballou salía es campi, eh, si nos debe canciones ¿eh? oh, qué tremendo. Pues ya, abajo ¿qué? en la encuesta CEP Lo que están <risa> arriba es
1: eh, Yapu. Ya. nos Déjale. mostró una canción nueva de un disco que viene muy muy pronto ya. yo personalmente no soy tan fan de Yapu, pero en verdad la canción me emocionó se llama La Vida Volverá habla mm -hmm. de lo que estamos pasando hoy día en Chile particularmente, en términos sociales en términos pandémicos mm -hmm. y de verdad conecta mucho con la gente, diría que es la mejor canción de Yapu ah, en 15 o 20 años, escuchemos el cómo suena ya.
0: este abril de flores de muerte este abril de las calles silentes cuando el roto...
1: Todo muy metafórico, mm. calle pasía, los abriles con dolores. Me gustó, a pesar de no ser fan, recomiendo profundamente este, sí, este reggae, single Freddy de Yapo que se llama La vida volverá, uh -huh. disponible en las plataformas.
0: Muy bien, Saludo grande a Roberto y a toda la gente, no a todo su grupo de Iyapu, tremendo grupazo chileno también
1: Así es, y otro grupo que está de vuelta, Freddy, ¿Mm? que a mí nos gusta mucho, es Lanza Internacional ¿Mm? eh, No estoy hablando de nadie relacionado con la política <risa> ni el gobierno, no, pues, Sino que es una banda formada <risa> en México por los hermanos Durán ¿Ya? Más un panel mexicano y más un eh, miembro de Primal Scream que acaban de sacar una ¿No? canción Sí, que yeah. se llama Deja Boo. Escuchemos cómo suena este nuevo pop rock de Lanza Internacional. Besa suavemente
0: sobre la conciencia. Siempre que pierdes el puesto, te resbala. Es muy interesante lo que pongo. Ya, Lanza ¿Sí? Internacional. Va a ser pegada, va y todo.
1: Claro, es menos guitarra, diría yo Está bueno esto que se llama Deja Vu Y también ya la gente le puede dar play En cada una de las posibilidades Que, que ofrece la amplia gama de internet Y para cerrar Una, una, una monedita del folclore. Una curiosidad. Juanes Juanes acaba de sacar eh, Un cover en español De Dancing in the Dark El clásico de Bruce Springsteen Recordemos que Juanes Siempre es un tipo de doble vida Por un lado pop, la camisa negra y todo ese rollo, pero él mm. venía de una banda de metal en Colombia.
0: Ah, ¿sí?
1: Es súper seguidor del rock clásico, Esquimosis yeah. se llama a su banda, entonces tiene ciertas influencias y conexiones con el rock clásico. Escuchemos cómo suena en su voz esta canción original de Bruce Springsteen llamado Dancing in the Dark. A, ver. Tan y de mí,
0: a mi lado Necesito
1: En este momento en que la guitarra está perdiendo lugar Que alguien, incluso como Juanes La tome y toque una canción de mm -hmm. Bruce Springsteen Y la instale en los rankings más importantes De Spotify y día, parece que
0: Suma, por lo bajo Sí, ha sido noticia, en, yo lo vi en CNN esta cuestión Así
1: es, de hecho, ¿cómo,
0: ¿Cómo traduce Dancing in the Dark? ¿Lo, pone, ¿Lo traduce o lo pone tal cual. No,
1: solo se, se llama Dancing in the Dark Pero la, la letra es la que le hace la, mm. la bajada Y hay un video es un poco como media caricatura yo yeah. es como ver a The Guess Who de los 70 ah sí, con bigote. Eso, sí. con bigote <risas> candado. con bigote candado es como that 70 Show ni siquiera sí, no, claro. Guess no, Who puede ser un
0: gag incluso como como sí. de, de programa humorístico
1: de hecho ¿saben qué? no lo vean porque me hecho de he perder la canción es demasiado sí, muy
0: mi caricatura ño, ño, muy ñoño sí. bueno muy juanes además ¿no? muy muy juanes muy juane. Sí. ya sigamos sigamos <risas> pasemos esto Pasen.
1: Quiero además levantar un homenaje porque aquí siempre nos metemos con la cultura pop. ¿Ya? Y desde la casa, desde nuestro querido amigo que está en los controles, Marco, nos dice: Rodrigo, ¿y por qué no recomiendas este proyecto que tanto me gusta a mí que la gente dice conocer? Que se llama Bobby Ramón. Pero, ¿qué demonios es el Bobby Ramón? Claro. Es un músico que mezcla Bob Marley con los Ramones. Eso, Bobby, Bobby Ramón. ¿Cómo sonaría si Bob Marley hubiese tocado ahí? Eh, escuchamos cómo suena esta este especie de como mashup colaboración ¿Vale? imaginativa. Puede servir, puede servir para sorprender a alguien. A mí me gusta mucho el mundo de los mashups. Porque bueno, machaca se le ve bien. Como... Oye, pero sí, suena bien. Eh, Súper
0: bien. Oye, pero es muy bueno. A ver, ¿cuál es el cuánto Lo que
1: nos dicen el
0: fondo. Oye, suena mucho vos, mejor que. ¿sí? Me gusta más que como Rigay.
1: Bombai bueno, en el fondo Freddy era una persona punk. Lo que <risa> pasa es que no conocía Está buena, güey. Bueno, ese, ese Pero cruce, pueden buscarlo en, en el sí. canal Bobby, como Bob Marley, Bobby, Ramón, y <risa> tiene muchas más canciones que las que estamos eh, de fondo. Ah, sí. Hay una sí. stand-up en versión eh, punk rock, siempre con la guitarra eh, media ramonera, así I que arrived. una recomendación que viene desde casa y por eso mismo lo quiero valorar de nuestro <risa> compañero Marcos, que sí. de, eh, cuentan que es fan de esta, de esta sección ahora. ya sí. Para poner un poco más serio, Freddy... Pongamos en tu... Pere, Espere, espere, espera. Sí, Dije para serio. Ya, listo. Vamos. <risa> ya no puedo estar serio. Eh, ¿Víctor Jara? ¿Tú sabías, Freddy, que Víctor Jara eh, tenía a su lado futbolero?
0: Sí, sí, sí. Y no acabo tampoco terminar, de saber, Acabo de terminar la vida fea de Víctor Jara. Y sí, eh, nos eh, eh, a lanzar este Entonces,
1: Podemos, eh, podemos eh, tener una conversación aquí. Dije eh, que ¿De qué
0: equipo era Víctor Jara, Freddy? ¡Ah, lee el libro! Mira, te voy a contar una pura anécdota. Ya, eso, eso. Víctor Jara, su polola de la juventud, de Víctor Jara, te estoy hablando de la adolescencia de Víctor Jara, de la polola, al barrio, digamos, fue, fue Gabriela Medina, la actriz Gabriela Medina. ¿Ya? Y le hice la pregunta a Gabriela Medina, ¿qué equipo le gustaba a Víctor Jara fútbol? Porque él era muy futbolero, jugaba la pelota, era fútbol. un gran puntero izquierdo. Eh, Víctor Jara, eh, obviamente no, no voy a ser puntero derecho, <risa> Y eh, Garela Medina, mira, mira, me dice, yo soy de la U. Dice Garela, íbamos a, al estadio, me acompañaba al estadio y yo creo, mira, que no tenía una afinidad hacia eh, o sea, un equipo especial, pero obviamente su equipo de su amor y además después estudió en la Universidad de Chile Teatro era la Universidad de Chile. Al menos cuando me acompañaba a mí, no sé si era por mí, pero hinchaba por la U.
1: Ya. Yeah. Hay, hay, hay unas luces ahí también y quienes desarrollan la teoría de que Víctor Jara era de Colo Colo por el arraigo ah, con el pueblo ya pero no está confirmado Frey. No. lo que sí es lo que cuentas tú que era un buen jugador más que de fútbol de baby sí, fútbol
0: baby. Tiene un equipo de armaron
1: baby. un campeonato de la revista Ritmo mm. eh, cuando todavía no era tan tan farandulera y él compartía eh, camiseta con Eduardo Carrasco, por ejemplo, con la gente, bueno, de Quilapayún y versus Pat Henry y los Diablos Azules, por ejemplo, así que cuentan que tenía cierta habilidad con el balón, no era tan docto, era rápido, era más bien un jugador
0: esforzado. Oye, hay una foto de él de niño vestido de fútbol que está con, agachado así, con una pelota al lado, con un equipo al lado de, de, de Carlos chico, donde jugaba ahí en, en la población, donde él vivía ahí cerca de Estación Central. Y, eh, sabéis que me contó anécdotas de anécdotas de, de pichanga con Víctor El Pollo Fuente.
1: Porque sí, también, eran de estos campeonatos de la de ritmo.
0: Claro, porque Buddy Richard y el Pollo Fuente tenían otro equipo de fútbol, con sí. otros más ahí de, de, de la nueva ola, y, y se enfrentaban a este otro equipo de fútbol de lo, lo que era la nueva canción chilena, ¿no? Los sí, sí. Carracos, en fin, y, y eran buenas las pichacas, decían, ¿no? ¿eh? Se armaba en, en, en Nathaniel,
1: y el equipo que donde jugaba aquí la Capayún y jugaba Víctor Jara vestía de negro, como una analogía a los ponchos <ríe> Igual, de, la, claro. de la agrupación. Eso está, está, ahí hay fotos y estuve buscando durante todas estas 24 horas de vuelo para llegar a Arena y
0: no encontré. Así que...
1: Oye, hay una conexión. Porque profunda. la puedo meter
0: en el libro todavía? si el libro lo estamos, lo estamos editando.
1: ¿Cómo conversar después de esta sección lo que encontré?
0: Fred.
1: 15%. Pero, 15% o el 10%. Pero sí, eh, Víctor Jara era, era muy futbolero, eh, algo, algo jugaba, ¿no? Eh, tenía su posición y más cercano al baby fútbol. Eh, y cambiando va. radicalmente el tema, de la semana pasada. ¿Ya? Inventamos una sección que se llamaba ¿Por qué esta banda se llama así? Y gustó <ríe> mucho. Tuve mucho feedback en redes sociales. Eh, por ejemplo, ¿por qué Blind Melon se llamaba Blind Melon? ¿Por qué claro. eh, no sé, contábamos Supergrass, Supergrass? Y hoy día hice la tarea fácil para pa, pa conectar más con la ¿Por gente. Qué? Por ejemplo, ustedes, <ríe> Y lo, lo conversamos la semana pasada. Tú lo sabes, ¿por qué los Rolling Stones? Se
0: llaman The Rolling Stone. Ya, cuéntelo usted.
1: Ah, bueno, estaba Keith Richard con eh, Mick Jagger eh, preparando un entrevista que le iba a hacer un medio local y todo eh, para su nuevo trabajo, su nuevo single. Entonces le preguntan, ya, pero ¿cómo se llaman ustedes? Y estaban entre los discos que escuchaban sí. En cuenta un disco de, de Moody Waters Que la portada decía Rolling Stone Blues sí. Y ahí eh, según ellos adoptan esto Lo cuentan hace poco en una, en una entrevista de, de un mini documental Donde, donde muestran eh, Exhibitionism se llama Que mm. habla sobre el legado de la agrupación Y cuentan textualmente esta anécdota De Moody Waters y la canción Rolling Stone Que de ahí Viene
0: el nombre de la agrupación. Sí, sí un homenaje a, a Maddie Waters. Parece que era un disco de grandes éxitos que llegó a una edición especial a Inglaterra. Y ahí lo, ellos eh, se lo, lo tenía Mick Jagger y se lo muestra a Keith Richard en, yendo para la. Porque estudiaron en la misma universidad, ¿no? Que estaban, y le muestra el disco, ¿no? Y ahí quedan maravillados con, con el blues. Ya eran seguidores del blues de ellos eh, desde muy niño, entonces. Imagínate. Eh, tuvo un homenaje también popular, a, a, a esta, al
1: ídolo que era Maddie Waters así es, se llama Rolling Stone Blues este compilado que hablas tú Freddy así que es correcto eh, es alternativa correcta del el, el, el nombre, ahora ¿por qué Pearl Jam? ¿se llama Pearl Jam? ya
0: Qué gran pregunta Pearl Jam que dicen, sería como jalea de perlas o algo así
1: claro, como una mermelada de perlas mermelada, mermelada de
0: perlas ¿Sí? <ríe> imagínate en eh, el castellano aquí está el grupo de mermelada de perlas Pero, si, si te ponía a pensar Freddy
1: una banda que es peligrosa, que tira fuego, se llama Beso. O sea, aquí, no sé. no Ay, no hay...
0: salen pintados. Es bueno ser comercial, ¿eh? ¿Cómo se llama tu banda? Se llama Beso. Ay, salen pintados. No, ninguna. Pero
1: ninguna, ninguna posibilidad de ser peligroso llamándose Beso. Claro. En el caso de Pearl Jam, la abuela de uno de integrantes, hace una mermelada y al parecer tenía honguitos en el patio y ella no sabía que los honguitos eh, eran alucinógenos, entonces cuando la tomaban abuela. la 11 once eh, eh, oye, la, ¡Qué buena la mermelada, tu abuela! Una mermelada, una perla esta mermelada y ahí quedó Pearl Jam
0: Pasaban Como... metido en la casa la abuela
1: tenía los, los... <risa> sí. Sí, su huertita ahí atrás y le hacía esa mermelada eh, lo contamos alguna vez la banda tenía un nombre de un basquetbolista que realmente no, no pasó el copyright claro. eh, Mookie Blaylock, y agarraron este segundo vuelo con Pearl Jam
0: la buena nah, el nombre, okay. la,
1: sí, pero me la alucinógena No suena tan bien en español, en inglés, sí. Pink Floyd. ¿Ya? ¿Por qué se llama Pink Floyd? <risa> Cuéntamelo, pues. <risa> no, Dos bluseros. Dos sí. bluseros. Uh -huh. eh, Pink Anderton y Floyd Council. Eh, eran eh, parte del, de la discografía también de, de los, entre comillas, muchachos de esa época. Se decidieron tomar eh, un nombre dos nombres de bruceros sí. amigos de fanáticos o sea, Fanático y, y surge este mito de Pink Floyd desde
0: sí, claro. también eh, es que También va muy de la mano de, de toda esta generación de jóvenes ingleses que desprejuiciados del racismo, que son los que finalmente... Descubren y valoran el blues estadounidense Y lo devuelven eh, a Estados Unidos O sea, el, los, los estadounidenses blancos Descubren el blues de su país Gracias a estas bandas de muchachos blancos Que venían de Inglaterra Desprejuiciados del racismo
1: Es un concepto, Freddy, que en un par de capítulos atrás eh, Denominamos como polinización cruzada De Inglaterra <risas> para Estados Unidos Y de Estados claro. Unidos devolvió el producto enriquecido a Inglaterra.
0: <risa> una definición de apicultor muy certera. <risa>
1: sí, y para cerrar, esta breve sección que se llama ¿Por qué la banda se llama así? Llegamos ¿Ya? a un lado un poco más pop. Eh, Daft Punk. ¿Por Daft qué Punk. Daft Punk se llama así? ¿Ya? Ellos en, en un comienzo, este dúo electrónico que ya se acabó hace un par de meses, tenía como nombre Darling. Sacaron un, un single, bueno, esto Darling por, por los Beach Boys, una, una canción que, que le gustaba mucho al dúo, y hacen un, un single Lo lanzan en el 93 Y el <risas> Melody Maker, un escritor eh, los hace pedazos Y usa una frase que dice Esto es a Daft Punky Trash Algo así como Música basura para tontos Y les gustó pues, les gustó el nombre Daft Punky Trash Y lo fueron eh, moldeando hasta llegar a ¿Sí? Daft Punk Así que de una mala crítica
0: ¿Qué Daft en qué?
1: Daft Punky Trash es, es como algo slank. tonto Es como silly Ah. Eh, algo medio
0: imbécil. Mira, da, ah, mira, ese el, es el slang de Daft. Mira, mira. Claro,
1: y, y llega ahí una, y se transforma en una de las bandas de música no solo electrónica, de pop, más importante de, de la última de década, al menos. Eh. Ya. Oiga, bueno bueno en la sección, está buena. La gente nos puede pedir usando <risa> el hashtag desde Rusia con amor ah, o eh, razones editoriales para seguir buscando eh, nuevas canciones. Y cómo todavía nos quedan cuatro minutos,
0: nos quedan cuatro eh, minutos. aprovechamos de sí, claro, sumarnos a
1: la sección favorita de los niños y niñas de este espacio
0: eh, canciones hermanas Oiga oh, la semana pasada eh, el robo de la semana pasada no me acuerdo cuál no, era, fue, pero, fue, ¿cuál era? Eh, pero era un robo así de mano armada are
1: you gonna be my, eh, eh. my girl de los jets eh, de Jet con, eh, eh, b -b pop oh Ahí, esa fue quedamos eh, oh. cerramos la página y volvemos con otro bien sorpresivo ¿Ya? de una banda llamada Mira, te voy a mostrar la banda Señor Control, por favor, partimos desde la número 55 y tú me vas a decir a ti, Freddy, qué es... Ya... Infana. Claro, es igual. Esto es Killing Joe. ¿Ya? La canción se llama Itis. Señor Control, ¿puede ponerla de nuevo desde el principio de la 55? Oh.
0: Espérate, ahí está pequeña, ¿eh?
1: No, de los ochentas, y mucho antes del Nevermind, mucho antes del 91 y uno. ¿qué estaba haciendo? Y le gustaba mucho Blink-182. Él declaró a esta banda como uno de sus cabezales, por favor, Un 56 para llevarse el patente este, oh. este de Falco.
0: <risa> Oiga, pero. <risa> ¿Será polinización cruzada también? No sé. Igual me van a tener harto de Sonic Como pues Muy amigo. Y harto de cierto. los Pixies. Ah, eh, todos esos quiebres eh, melódicos de Nirvana vienen de allá es eh, verdad la que viene
1: es más discutible oh, número 57 57 por favor señor The Holies mm -hmm. The Earth of vez yeah. también fue eh, cubierto por Porque González qué grande
0: pedazo de clase. qué grande que este gato ¿El de ella. Que la que viene a 58, chorea. Póngale <risa> Se parece harto. Hay un poco. Se parece harto. Hay un rock. Sí. En, en, en su momento, cuando Creep eh, explotó, ¿no? A, eh, a principios de los años 90, por ahí, 93, ¿no? Es parecido. 92, 93. ¿Sí? Eh, se hizo esta comparación y, y, y levantó esta pulvarea si realmente bueno, sí. era un era un más que un más que una inspiración no sí.
1: ahora por suerte Radiohead logró sacarse esa esa capa y hoy día Radiohead es mil veces más que Creep lo que pasa es que lo conocimos por, por esa canción claro una canción de, claro. de, de Y para cerrar Freddy vamos mm. con la 59 y la 60 primero de eh, Who para marcarte de la who's, la who's Next de sí. Who's Next qué disco este para que más, antes que nos reten, vayamos directamente con la segunda que es de One Direction, Best Song Ever <risa> Póngale, por favor, a las.
0: ¿Y qué son? One Direction ¿Cómo se llama? La canción se llama Best Song Ever ya. La mejor canción del mundo, de la historia No, pero quién es el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? No escuchamos? One Direction One Direction una,
1: ah, una ya, ya. Man y Estoy revisando sí. los, los créditos y no aparece pero ni en la cómica Oye, de Who ¿Pero
0: cómo? Sí, el...
1: No, es este, feo el choreo
0: ustedes Oye, no, pero es que esto, es muy, esto, esto no puede ser El caso Cascada, que una alpargata al lado está cuestionado.
1: ¿eh? Sí, yo creo que de Who debiera ir por un nuevo retiro en este caso ¿eh? <risa> Después, por 10% <risa> por lo menos
0: Impresionante, Ya Rodrigo. Oiga, ¿qué es lo que viene a las 8 horas en 3 minutos más? Un nuevo capítulo de Muerte de la lengua junto a mi querido amigo Nicolás Castro. Esta vez, ya conversando,
1: entrevistando largamente en, la, en un buen momento de la noche con Carlos Cabeza. Oh,
0: Carlos Cabeza, qué notable qué pater Family del rock chileno Carlos Cabeza, no solamente buen con Electrodoméstico sí. sino que también con su con sus discos solistas
1: Sí, entiendo que es el desde el norte, se desarrolló en copiapó trabajó como eh, aeromozo y empezó a recibir discos ahí, es que bien, bueno, bien buena la historia de Carlos Cabeza probablemente Nico Castro le saca la foto ahí así que desde las 8 de la noche enorme. vamos con de
0: la Lengua, un especial dedicado a Carlos Cabeza. Muy bien Don Rodrigo, abrazo grande, hasta allá a Punta Arenas que ya en día martes me dijo ya en Punta Arenas son las 9 de la noche ya. Ah, ya, muy bien. Te voy a ir a acostarse entonces. Sí, un abrazo, Freddy. Chao, Rodrigo. Que estés bien. Vale, chao, chao. chao. Adiós. Ya, ¿ves?